0: In den letzten Wochen und Monaten haben wir immer wieder festgestellt, wie wichtig Facebook-Gruppen für den Erfolg auf Amazon KDP sein können. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir euch einmal vier Wege vorstellen, wie ihr sie für euch nutzen könnt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um den Erfolgsfaktor Facebook-Gruppe gehen. Wir haben immer mal wieder festgestellt, dass Facebook-Gruppen bei manchen Buchprojekten wirklicher Gamechanger sind und dass ganz viele von euch das noch gar nicht so richtig ausnutzen. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, stellen wir euch da einmal heute vier Wege vor, wie ihr solche bestehenden Communities, die ihr euch ja nicht mal selbst erarbeiten müsst, sondern auf die ihr einfach kostenlos zurückgreifen könnt, optimal für euer KDP-Business einsetzen könnt. Jonathan ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallo Jonathan. Moin, moin. Und ich würde sagen, du kannst ja direkt mal mit dem ersten Weg anfangen.
1: Genau, der erste Weg, den wir für euch haben, ist quasi, dass Facebook-Gruppen häufig eine sehr, sehr gute Quelle der Inspiration sein können. Ja? Wir haben ja häufig die Situation, dass wir in den Markt schauen in dem wir oder in die Nische schauen, in der wir ein Buch veröffentlichen möchten und irgendwie nicht so richtig äh, gute Ideen haben, wie wir, was wir hier noch machen können, was könnte man besser machen. Und da sind tatsächlich häufig solche Gruppen sehr, sehr gute Inspirationsquellen. Ja. Das heißt irgendwie, ähm, wir können hier uns eine Nische suchen. Nehmen wir zum Beispiel eine Hundewelpengruppe, ja, weil die sagt, ihr wollt ein Hundebuch veröffentlichen. Und ähm, dann können wir da einfach quasi nach erzieherischen Spielen für diese Welpen suchen und dann so quasi ein Spielebuch für Welpen entwickeln. Und da ist es auch mal gut, ihr könnt direkt mit der Community zusammenarbeiten. Also womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, nicht nur irgendwie passiver Teilnehmer in dieser Gruppe zu sein, sondern wirklich aktiv in der Gruppe zu sein und die Zielgruppe direkt mit einzubeziehen in diese Ideen. Ja. Gleichzeitig könnt ihr natürlich hier auch Positionierungen rausfinden. Ihr könnt also schauen, irgendwie was für Zielgruppen gibt es in der Gruppe. Ja. Wonach wird da aktiv gefragt? Das heißt, ihr könnt irgendwie hier wirklich genau schauen, was sind die eigentlichen Fragen der Gruppe, wie redet diese Gruppe, ja, also es ist ja auch hat auch viel mit der Sprache in der jeweiligen Zielgruppe zu tun und natürlich könnt ihr auch immer nach Inhalten schauen, ja, also was könnten Inhalte für euer Buch sein, die ihr natürlich nicht eins zu eins wiederverwendet, aber ähm, sie können euch Anstöße geben, die ihr dann weiter an Ghostwriter oder an eure Experten geben könnt, ähm, damit die quasi das dann weiterverwerten, diese Inhalte, die ihr da findet, das heißt zu, zu Inspiration sind Facebook-Gruppen sehr, sehr gut bei mir ist es meistens so, dass wenn ich irgendeine Nische habe, dann gehe ich als erstes erstmal in eine Facebook-Gruppe, um das Thema ein bisschen besser kennenzulernen und äh, da so ein bisschen einzutauchen. Und das kann ich euch da gerade für diesen ersten Step sehr, sehr gut empfehlen.
0: Ja, zumal man da ja auch immer so in die Vergangenheit schauen kann. Ne? Es ist ja nicht so, dass man mal irgendwie zwei, drei Beiträge sieht, sondern du kannst ja teilweise in manchen Gruppen Jahre zurückgehen und kannst schauen, wie sich da Themen entwickelt haben. Und wenn du dann siehst, irgendwie in einer Gruppe, zum Thema vegetarische Rezepte wird jetzt immer häufiger auch nach irgendwie Expressrezepten oder sowas gefragt, dann ist das halt zum, zum Beispiel wieder ein Indikator für ein gutes Buchkonzept oder so. Also ja, genau. auch ich habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich so, nicht jede Nische ist da auffindbar. Ne? Also so Hunde-Nischen hm. und Rezepte und so ist wahrscheinlich relativ easy. Aber wir müssen das Ganze ja auch nicht nur auf Facebook beschränken. Also es gibt ja auch woanders Communities, ob das jetzt auf Discord ist oder teilweise sogar noch so ganz altbacken in irgendwelchen Foren oder WhatsApp-Gruppen. Ja. Geht da einfach mal rein, beobachtet das so ein bisschen. Wie du sagst, ich glaube, es lohnt sich auch am Anfang des Projekts direkt reinzugehen und dann über Wochen immer mal wieder reinzuschauen, was da so Neues reinkommt. Und dann diese Gruppe auch zu nutzen, zum Beispiel für Tests. Ja, da werden wir jetzt im, im zweiten Weg, wie man eine Facebook-Gruppe nutzen kann. Denn hier habt ihr die Möglichkeit, eure Zielgruppe von Anfang an mit in euren Erstellungsprozess mit einzubeziehen. Das heißt, ihr könnt hier nicht nur Titel und Cover testen, was viele von euch vielleicht auch schon nutzen, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei unterschiedliche Konzepte. Oder was wir momentan auch bei uns im Coaching-Programm des Öfteren mal haben, dass Leute Kinderbücher veröffentlichen wollen, wo sie dann zum Beispiel Charaktere gegeneinander testen oder sowas. Dafür ist das halt extrem hilfreich. Und das könnt ihr natürlich einmal über direkte Umfragen machen, ja, dass ihr quasi eine Umfrage in einer Gruppe erstellt. Hat den Vorteil, dass man bei solchen Umfragen immer sehr hohe Teilnahmequoten hat, weil halt jeder direkt die Umfrage sieht und draufklicken kann und man auch häufig höhere Reichweiten erzielt, weil natürlich auch Facebook diese Interaktion gut findet und dementsprechend die Umfrage an mehr Leute ausspielt, hat aber auch den Nachteil, dass man, wenn man das ungefragt macht, auch gerne mal rausgekickt wird. Oder, dass man auch zum Teil so Hate-Kommentare bekommt, also darauf müsst ihr euch einfach einstellen, wenn ihr online irgendwas postet, dann wird es immer Leute geben, die sagen, ja, die, ich finde irgendwie alle Buchcover scheiße oder es gibt doch schon 20 Bücher dazu oder es kann halt jeder so seinen Senf dazu geben, es gibt manchmal Zielgruppen, bei denen passiert das überhaupt nicht und es gibt so Zielgruppen, da kann auch wirklich mal so eine, so eine Welle von negativen Kommentaren losgetreten werden, ja, also dessen solltet ihr euch auf jeden Fall bewusst sein. Und ein weiterer Faktor, der definitiv auch negativ ist, bei diesen Umfragen, die öffentlich einsehbar ist, ist sind diese Zwischenergebnisse. Ja, das heißt, wenn jemand jetzt an eurer Umfrage teilnehmen möchte, dann sieht er halt schon, welcher Titel zum Beispiel in der Umfrage führt. Und das sorgt dafür, dass vielleicht die Ergebnisse nicht 100% korrekt sind, weil die Leute dann so eine Art Gruppenzwang haben, ja, so Social Proof Zwang. Sie sehen halt, okay, bisher hat jeder für Cover A oder Titel A abgestimmt. Ja, dann tendiere ich auch lieber dazu, als jetzt irgendwie eine Gegenmeinung zu bilden. Sowas würde man natürlich eliminieren mit der nächsten Möglichkeit und zwar das Posten von externen Umfragen. Auch dafür kann man ja die Facebook-Communities nutzen, dass ich sage, hey, ich erstelle zum Beispiel eine Umfrage über Google Forms, Typeform, was auch immer, gibt es da verschiedene Anbieter, poste den Link dann quasi in der Gruppe und sage, hey, würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt. Ist dann leider so, dass dieser Post dadurch, dass er einen externen Link enthält, nicht so gut von Facebook ausgespielt wird und natürlich auch nicht so viele Leute teilnehmen, weil sie gar keinen Bock haben, gerade irgendwie Facebook zu verlassen. Hat aber natürlich den Vorteil, dass die Ergebnisse am Ende aussagekräftiger sind, weil wie gesagt die Leute diese Ergebnisse nicht vorher einsehen können und bei vielen Umfragetools sie auch vorher einstellen können, in welcher Reihenfolge die... Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden. Also es ist nicht immer so, dass Titel A quasi ganz oben steht, sondern es wird dann auch mal durchgemischt, sodass es da auch nicht die Tendenz gibt, dass die Leute zum Beispiel immer die erste Option zum Beispiel wählen. Ja, also das ist dann bei solchen Umfragetools deutlich smarter. Plus ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, da zum Beispiel auch Zielgruppenbesitz aufzubauen, indem ihr zum Beispiel sagt, hey, ich würde auch noch 20 Rezensionsexemplare verlosen, schickt mir mal eure E-Mail-Adresse oder tragt euch mal hier ein oder sowas. Das ist über Facebook direkt dann natürlich nicht möglich. Und die dritte Möglichkeit ist das direkte Anschreiben von Leuten. Das finde ich manchmal auch sehr hilfreich, Dinge gar nicht immer öffentlich zu posten, um einfach ein Stück weit unterm Radar zu bleiben. Ich mache das immer so, dass ich mir in den Gruppen anschaue, welche Teilnehmer sind da sehr aktiv. Wer liked viel, wer antwortet viel, weil das deutet sowieso immer darauf hin, dass die Leute dann sehr hilfsbereit sind und anscheinend auch keine Karteileichen in dieser Gruppe sind. Und dann kann ich euch den Tipp geben, diese Leute am besten dann als Facebook-Freund hinzufügen. Dann bekommen sie eine Einladung. Und wenn sie die angenommen haben, was sehr, sehr viele Leute machen, dann kann man ihnen ganz einfach Nachrichten schicken. Denn wenn ihr das nicht zuvor macht, dann bleibt eben diese Nachricht immer im Spam-Filter auf Facebook hängen. Und dann braucht ihr euch nicht wundern, dass niemand auf eure Umfragen oder sowas antwortet. Ja? Auch hier gibt es natürlich verschiedene Wege, Umfragen anzulegen. Es gibt einmal so quantitative Umfragen, ja, so Titel A gegen Titel B zum Beispiel. Aber wenn ihr einfach mal was Qualitatives braucht, ja, wenn ihr zum Beispiel von eurem Texter gerade das erste Kapitel bekommen habt und einfach mal eine Meinung von der Zielgruppe dazu haben wollt, dann würde ich immer lieber die Einzelleute anschreiben.
1: Ja, was ich da auch noch häufig gemacht habe, was man da machen kann, um diesen Spam-Filter zu umgehen, ist, dass man in der Facebook-Gruppe wirklich sagt, hey, irgendwie schreibt mir noch, wenn ihr äh, eure Meinung zu meinem Buch loswerden wollt, dann kann ich euch nähere Informationen geben und dann schreiben die Leute euch. Und ihr guckt natürlich aktiv da rein. Das heißt, diese Nachrichtenanfragen bekommt ihr dann mit und so kriegt man das manchmal hin, weil ja, viele Leute kriegen das auch trotz Freundschaftsanfrage manchmal nicht hin, irgendwie das zu sehen. Der dritte Weg, ähm, den wir noch haben, ist äh, Werben. Natürlich können wir in einer Facebook-Community auch werben. Ja? Wir müssen uns immer ein bisschen vorsichtig machen, aber grundsätzlich geht es durchaus. Es gibt wirklich Communities, die sehr, sehr mächtig sind dann im Marketing, also wenn ihr die vernünftig benutzt. Wenn das Buch wirklich gut ist, ja, und das ist grundsätzlich natürlich immer die Voraussetzung und auch wirklich gebraucht wird, dann werden euch die Mitglieder das Listing einrennen. Das haben wir in letzter Zeit bei einigen Launches bei uns im Coaching-Programm miterlebt, dass da ein Buch im Launch wirklich brutal viele Sales aus dieser jeweiligen Community bekommen hat, wo die Person eventuell vorher auch schon Umfragen gemacht hat. Das heißt, da wurde auch schon irgendwie eine Verbindung aufgebaut. Da haben die Leute vielleicht auch das Gefühl gehabt, dass sie mitgearbeitet haben an diesem Buch, dass sie ein Teil davon sind. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so ein Buch kauft und im Zweifelsfall sogar noch gut bewertet, ähm, natürlich viel, viel höher. Ja, also das ist dann immer eine gute Situation. Natürlich ist, wenn ihr aus einer Community auf euer Listing lenkt, das Ganze auch externer Traffic. Und ähm, da hatten wir schon in den letzten Folgen ab und zu mal drüber geredet, dass wir das Gefühl haben, dass das wirklich was ist, was Amazon auch in diesem Jahr wieder sehr stark honorieren wird. Das heißt, ähm, auch das nicht zu verachten, denn es ist natürlich Traffic, den eure Konkurrenten nicht haben. Die werden normalerweise auf den Traffic von Amazon zugreifen, so wie wir auch aber wenn wir noch zusätzlich was von draußen bekommen, dann gibt uns das natürlich nochmal einen richtigen Turbo. Und natürlich am Ende des Tages ist das auch ein guter Ausgangspunkt, um andere Marketingkanäle zu bedienen, weil ihr genau hier seht, wer gehört zu eurer Zielgruppe, wie reden sie miteinander, ne? gibt es da bestimmte Buzzwords oder irgendwelche Wörter, die halt immer benutzt werden, was mögen die, was mögen die nicht. Und das sind immer natürlich wertvolle Informationen, wenn ihr irgendwie nochmal werben wollt auf Facebook selber, auf TikTok oder auf Instagram oder sonst wo, ähm, ist es immer gut, wenn ihr eure Community so gut wie möglich kennt
0: und ähm, auch deswegen ist es fürs Werben hilfreich, in solchen Communities aktiv zu sein. Ja, auch da kann ich euch nochmal die Podcast-Folge mit dem ähm, Interview mit Tim Gelhausen empfehlen, dem Copywriter. Ähm, das war damals auch sehr, sehr interessant, denn genau solche Beispiele hat er auch immer gegeben, dass er teilweise dann so Sätze der Zielgruppe aufgeschnappt hat, die er dann in seinen Copies eingebaut hat, im Newsletter, bei Werbeanzeigen. Hm. Und dass seit diesem Tag seine Werbeanzeigen dann wirklich richtig gut funktioniert haben. Und das ist ja nicht nur, also bei Amazon Advertising können wir ja leider sehr wenig Copywriting oder sowas machen, aber wenn ihr mal eine Facebook-Ads habt oder ein TikTok-Video aufnimmt und so weiter und da dann wirklich auch die Sprache der Zielgruppe verwendet, das wird so viel besser funktionieren und häufig ist man eben selbst nicht Teil der Zielgruppe, das heißt, es ist dann super schwer, solche Copies zu schreiben und richtig gute Copywriter können sich dann immer in die Lage der Zielgruppe reinversetzen, machen da ihren Research und auch da sind halt Facebook-Gruppen meiner Meinung nach immer so Ausgangsposition Nummer eins. Ne? Und ja. auch sowas wie zum Beispiel Amazon-Listings-Rezensionen ist ja letztendlich genau das Gleiche. Wie schreiben die Leute da positiv, negativ, was gefällt ihnen an den Büchern, was nicht. Also ich glaube, diese Kombination aus den Communities und den Rezensionen, da kann man schon eine Menge mit anfangen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann haben wir noch einen letzten, vierten Weg und das ist die Möglichkeit, über diese Gruppen natürlich auch Rezensionen einzusammeln. Ja, also klar, wenn eure Zielgruppe sich in diesen Gruppen tummelt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier Feedback-Exemplare auszugeben, die natürlich immer sehr willkommen sind. Also klar, die Zielgruppe braucht dieses Projekt, die hätten sich das vielleicht sogar selbst gekauft, dann wird es nicht großartig schwer sein, da mal 10, 20, 30 Rezensionsexemplare auszugeben und... Das kann man ja teilweise auch schon in den Zielgruppentests machen, ja, die wir als zweiten Weg vorgestellt haben, dass man einfach sagt, man, man testet Titel A gegen B und alle Leute, die teilnehmen, haben eine Chance auf ein Feedback-Exemplar am Ende, tragen dann ihre E-Mail-Adresse ein oder schicken eine E-Mail und so habt ihr dann für den Launch direkt eure ersten 10, 20 Rezensionen safe.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Strategie, die ich auch immer wieder verwende. Und ähm, eine Sache, die mir noch wichtig ist, die mir gerade noch eingefallen ist, weil wir haben ja auch selber eine sehr große Facebook-Community übrigens. Äh, da könnt ihr sehr gerne reinkommen. Das ist äh, die Normal Publishing Community quasi. Ja, die, die könnt ihr bei Facebook finden, die ist sehr groß. Aber ähm, als äh, quasi Gruppenbesitzer ist eine Sache nochmal wichtig zu sagen von uns, glaube ich. Respektiert diese Facebook-Gruppen und auch die Admins dieser Facebook-Gruppe. Das ist eine riesige Arbeit, so eine Facebook-Gruppe aufzubauen und sie zu verwalten und deswegen würden wir euch auch immer vorschlagen, dass ihr, bevor ihr irgendwelche Umfragen postet oder sonst was, immer erst die Admins kontaktiert, weil ähm, sie würden wahrscheinlich zu voll, also völlig zu Recht eure Posts löschen, wenn ihr das einfach postet und ähm, ich würde die immer kontaktieren, weil ihr einfach quasi deren Reichweite nutzt in diesem Fall. Das ist auch völlig okay, wenn man das vorher abspricht, aber geht nicht davon aus, dass jeder das einfach zulässt, dass ihr in seiner Facebook-Gruppe mit 5000, 10.000 Leuten oder was weiß ich was irgendwelche Umfragen stellt und davon postet profitiert von dem, was er sich aufgebaut hat. Deswegen ist es wirklich der Anstand, quasi immer vorher zu fragen. Damit habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die das natürlich auch ganz anders gewohnt sind. Und wenn ihr da höflich fragt,
0: dann werdet ihr häufig auch eine sehr gute Antwort bekommen, meiner Meinung nach. Kann ich genauso unterschreiben. Bei manchen Gruppen sieht man auch, ob die bereits kommerziell quasi auch genutzt werden. Also schaut euch einfach immer mal die Moderatoren an. Schaut euch auch mal die Posts an, die oben angepinnt sind. Da sieht man manchmal auch, ob Leute vielleicht ein eigenes Buch haben oder ein eigenes Angebot, dann wäre ich immer schon ein bisschen vorsichtiger. Manche Communities sind aber auch wirklich einfach nur Gruppen, ja, wo sich Leute organisieren. Das ist dann relativ ja. einfach, aber wie du sagst, eine Frage kostet nichts. Und wenn dann nicht darauf reagiert wird, dann könnt ihr vielleicht nach einer Woche immer noch einfach so posten. Ja? Weil dann habt ihr gefragt, dann braucht sich auch am Ende kein Admin-Beschweren dass ihr das einfach so gemacht habt. Die können es dann zur Not immer noch löschen. Ja, auch das wird euch passieren, dass ihr mal aus einer Gruppe fliegt und so weiter. Müsst ihr mal ein bisschen drauf aufpassen, aber wie du sagst, Jonathan, ne, sobald man sich so an grundsätzliche Regeln haltet, hält, sollte das eigentlich funktionieren. Alright, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.